0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się, bardzo dziękuję wszystkim moim widzom, subskrybentom i rzecz jasna jak zwykle mecenasom, kłaniam się szczególnie nisko, jestem wdzięczny za to, że Państwo tutaj są, że Państwo regularnie mój wideoblog oglądają i cierpliwie czekają, tak jak tym razem, no to 10 dni chyba od poprzedniego minęło, ale jak już mówiłem, czasem są wyjazdy, czasem są inne zajęcia, ale dostarczę Państwu tym razem również myślę, że ponad godzinę różnego rodzaju ciekawostek i rozważań, natomiast nie będzie tym razem zbyt wiele bieżącej polityki, może nawet można powiedzieć, że wcale nie będzie tam jeden mały temat. Warto czasem spojrzeć na rzeczy z trochę innej perspektywy, zająć się jakimiś sprawami pozornie pobocznymi, ale z których wypływają bardziej ogólne wnioski. Widziałem, że niektórzy z państwa prosili, czy też mieli nadzieję, że będę komentował uchwalenie przez Sejm Polskiego Wału. Otóż nie będę tego komentował z prostego powodu. Polski Wał, który rzeczywiście przeszedł 235 głosami, trafił do Senatu. No i co Senat z nim zrobi, to zobaczymy, z całą pewnością można powiedzieć na razie tyle, że ten gigantyczny projekt, którego objętość przekracza bodajże 230 stron, a mówimy tutaj o samych przepisach, bo proszę pamiętać, że przecież z uzasadnieniem to, to było już blisko 700 stron, nie został przeanalizowany, tam jest na pewno mnóstwo byków, mnóstwo błędów, właściwie należałoby wycofać się, cofnąć, zrezygnować z uchwalania go w tej chwili, tak by było najrozsądniej poddać go jakiejś rzetelnej dyskusji, no ale PiS idzie jak walcem, bo ma też inne problemy, którymi się pewnie będę w kolejnych wideoblogach zajmował, takimi problemami jak Turów chociażby, gdzie też rozstrzygnięcia nie ma, o tym mówiłem, o Turowie mówiłem w poprzednim wideoblogu, a polecam też Państwu mój tekst w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy, tekst, w którym również Turowem się zajmuję, a także w ogóle zajmuje się kwestiami energetycznymi. Przede wszystkim rzeczywiście Turowem bardzo polecam ten duży, obszerny tekst, z którego być może dowiedzą się Państwo rzeczy nieco zaskakujących również dla Państwa. No to teraz przechodzę do pierwszego tematu i ten pierwszy temat być może Państwa zaskoczy, bo on kompletnie nie jest powiązany z jakimiś bieżącymi wydarzeniami tej dużej, najważniejszej polityki. Muszę tutaj podziękować panu doktorowi Mikołajowi Kamińskiemu, z którym jestem w kontakcie, jedna z najciekawszych osób na Twitterze, młody lekarz, którego miałem okazję też nie tak dawno poznać osobiście, który bardzo często podrzuca interesujące materiały medyczne, dotyczące również sytuacji z wiadomo jaką chorobą czy też różnego rodzaju rewelacje dotyczące wiadomo jakiej substancji, ale tym razem podrzucił coś innego i jestem mu za to bardzo wdzięczny. Podrzucił materiał, który dla Państwa obejrzałem w całości i który, z którego wyłowiłem najciekawsze fragmenty. Materiał bardzo pouczający, a mianowicie jest to wykład inauguracyjny wygłoszony przez pana profesora, doktora habilitowanego Bogdana de Barbaro podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tutaj muszę od razu Uniwersytet Jagielloński ustawić w pewnej perspektywie, ponieważ to jest uczelnia z tych najważniejszych polskich uczelni, która chyba najbardziej chce być postępowa, pod, nie wiem jak to się mówi, berłem chyba, tak, bo rektor ma swoje rektorskie berło, pod berłem rektora pana profesora Jacka Popiela. I to też ciekawe, bo pan profesor Popiel jest osobą z takiej typowej, bardzo humanistycznej drogi kształcenia. Polonistyka, teatrologia, czyli te kierunki, które najbardziej byśmy kojarzyli z pójściem w stronę ideologiczną, te, które są bazą dla ideologii na uniwersytetach. Najmniejszą bazą dla ideologii są kierunki ścisłe w szkołach wyższych, a kierunki humanistyczne niestety są najmocniejszą posadą i pożywką właśnie dla takich ideologicznych wariactw. I zanim jeszcze przejdę do tego wykładu pana profesora de Barbaro, wygłoszonego na zaproszenie pana rektora, bo to przecież pan rektor decyduje, kto wygłasza taki wykład inauguracyjny, to przypomnę, że jeszcze chyba w czerwcu, jeśli dobrze pamiętam, pan profesor Ryszard Legutko, eurodeputowany PiS, też z Krakowa, jak wiadomo, napisał list do pana rektora Popiela, w którym sprzeciwiał się funkcjonowaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim takiej komórki równościowej, komórki do spraw równości wśród studentów i doktorantów. Ja kiedyś się przyglądałem temu przedsięwzięciu. Ono jest rzeczywiście zadziwiające. I tę, tą komórką zajął się w swoim liście pan profesor Legutko. Link do listu zamieszczam Państwu w opisie filmu. Wskazując bardzo słusznie, że tego typu struktury są na zachodnich uczelniach właśnie rozsadnikami ideologicznej poprawności politycznej w istocie krępującej wolność badań akademickich. Jeżeli pan rektor, pan profesor Popiel zaprosił do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego pana profesora, doktora habilitowanego Bogdana de Barbaro, który jest psychoterapeutą, psychologiem, psychiatrą, to zrobił to przecież z pełną świadomością, kogo zaprasza i jak sądzę, nie bez uzgodnień, co mówca na takim wykładzie inauguracyjnym powie. A tutaj, jeżeli państwo, zwłaszcza ci z państwa, którzy od już wielu lat przyglądają się polityce, kojarzą nazwisko de Barbaro, to kojarzą je państwo nieprzypadkowo, ponieważ pani Natalia de Barbaro była jednym z najważniejszych doradców Donalda Tuska w kampanii w roku 2005 i również potem, przez jakiś czas i to była osoba, do której się odnosił często Lech Kaczyński, wskazując ją jako postać, no, nawet czasem można powiedzieć demoniczną, ale na pewno sprzyjającą, czy nawet podsuwającą tej przeciwnej stronie, w tym zwłaszcza Donaldowi Tuskowi, pewne techniki manipulacyjne. No Pokażę Państwu siedem kilkudziesięciosekundowych fragmentów z tego wystąpienia, w których postaram się pokazać, po jakie techniki manipulacyjne sięgnął Pan Profesor de Barbaro w tym swoim wystąpieniu, zaczynając od um, czegoś, co na pewno jest trochę manipulacją naszymi emocjami, czy manipulacją odbiorcami, którzy ten wykład mogli oglądać. Bo sama jego sceneria, sam ten układ w pewien sposób narzuca odbiorcy od razu interpretację. Proszę zobaczyć, ja też do całości inauguracji łącznie z tym wykładem zamieszczam państwu link, jak zawsze zamieszczam linki do źródeł, z których czerpię, żebyście państwo mogli sobie sami wyrobić zdanie na te tematy oglądając całość, jeżeli podejrzewają państwo, że ja coś wycinam z kontekstu. W każdym razie, no jest... Sala, nobliwa sala, na ścianie portret Jana Pawła II, portret świętej Jadwigi. Siedzi pan rektor, siedzą szefowie wydziałów, są studenci wybrani oczywiście, bo nie wszyscy. I nobliwy pan profesor de Barbaro z siwą głową wychodzi i wygłasza takie zatroskane wystąpienie o trzech pandemiach, czyli to jest pandemia nienawiści, postprawdy i głupoty w kontekście pandemii COVID. No i on z taką właśnie troską o ludzkość, o świat, o tolerancję wygłasza to wystąpienie, które w gruncie rzeczy zawiera znacznie więcej niż te siedem manipulacji, czy siedem zmanipulowanych fragmentów, o których będę mówił, bo tam w zasadzie jedna manipulacja goni drugą w tym wystąpieniu, nie wiem czy świadomie, czy nie czy być może pan profesor de Barbaro sobie z pewnych swoich manipulacji już nawet nie zdaje sprawy. W każdym razie mamy tutaj pewne odwołanie do zabiegu erystycznego argumentu ad verecundiam, argumentu do autorytetu, prawda? Cała ta sceneria nas przytłacza, no i tak niektórzy sobie myślą, no tak, no tak taki poważny profesor mówi takie rzeczy, wszystko to w otoczeniu, tych gronostajów, tych biretów, biretu rektorskiego, prawda, no to musi mieć racji. No nie, proszę państwa, nie musi mieć racji. Proszę się nie dać nigdy steroryzować, argument z autorytetu jest jednym z najmniej wiarygodnych, najmniej właściwych rodzajów argumentacji. Przechodzimy do pierwszego fragmentu. Proszę zobaczyć, proszę posłuchać.
1: Blaise Pascal. Tak wyjaśnia pośrednio istnienie nienawiści. Na pytanie, czemu mnie zabijasz, interlokutor odpowiada, jak to? Alboż nie mieszkasz z tamtej strony wody? Mój przyjacielu, gdybyś mieszkał z tej strony, byłbym mordercą i byłoby niegodziwością zgładzić cię, ale skoro mieszkasz z tamtej strony, jestem zuch i wszystko w porządku. Paskalowska tamta strona wody oznacza, że inność drugiej osoby może być błaha, Niewiele znacząca, nawet przypadkowa, ale może wystarczyć, by skierować do owego innego nienawiść. Pretekstem może być obrona wła własnej wiary, własnej tożsamości. Kilkadziesiąt lat temu Antoni Kępiński pisał: Często wystarczy drobny szczegół inny kolor skóry, haczykawatny nos, odmienny krój ubrania, obcy język itd., aby dany człowiek był postawiony poza granicami tego, co jest bliskie i zrozumiałe. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, skąd bierze się łatwość oceny drugiego człowieka, dzięki której na podstawie błahej nieraz cechy z miejsca jest się ustawionym po prawicy lub po lewicy. Warto zwrócić uwagę, że jest to fragment eseju pisanego pół wieku temu. Kiedy my, ludzie, łatwiej popadamy w stan nienawiści? Okolicznością sprzyjającą może być poczucie zagrożenia, chaosu, własnej niepewności i nieważności, lęk, bardziej lub mniej świadomy, niegdyś doznane traumy. Trudno więc nie zauważyć, że pandemia koronawirusa, wywołując wachlarz reakcji emocjonalnych, może stanowić istotną okoliczność katalizującą agresję, a nawet nienawiść. Jeśli agresja staje się emocją powszechną, Chętnie znajduje w sobie wroga wspólnego, na przykład grupy mniejszościowe i wówczas te emocje ulegają racjonalizacji. Nie musimy już o sobie myśleć, że jesteśmy agresywni czy nienawistni, lecz mo możemy o sobie twierdzić, że jesteśmy patriotami, bronimy tożsamości wspólnoty narodowej albo walczymy o to, by nas nie skrzywdzili obcy. Otóż co my tutaj mamy?
0: No mamy znów odwołanie do autorytetów, no bo to bardzo poważnie brzmi, kiedy z jednej strony mamy tutaj Blaise'a Pascala, nie Blaise'a, jak raczył to wymówić pan profesor, bo Blaise Pascal był Francuzem, więc Blaise, nie Blaise. Otóż Blaise Pascal, to ten fragment, który widzieliśmy, to jest fragment z jego myśli. Mamy też Antoniego Kępińskiego, psychologa, i Antoni Kempiński między innymi zajmował się leczeniem traumy ludzi, którzy przeżyli oświęcim, zajmował się tym po wojnie, więc tu mamy już nawiązanie do takiej najbardziej drastycznej postaci nienawiści, jaką można sobie wyobrazić, która się właśnie objawiła w postaci obozów koncentracyjnych. W tym cytacie, ten cytat z Pascala, którym tutaj się posługuje pan profesor de Barbaro, no jest umieszczony w kontekście, to znaczy nie w tym wystąpieniu właśnie, tylko w ogóle należy czytać go w kontekście całej filozofii Blaise'a Pascal'a. Nie będę tutaj państwu jej założeń, założeń jansenistycznych yy, streszczał. Blaise Pascal zwłaszcza pod koniec życia pogrążył się w zasadzie w pewnego rodzaju dewocji, to jest bardzo specyficzna filozofia, taka powiedziałbym niezwykle natchniona. W każdym razie wyrywanie jakiegoś cytatu, z kontekstu całości systemu filozoficznego, który dana osoba wyznawała, bo nie była tu twórcą, no Blaise Pascal własnego systemu filozoficznego nie stworzył, jest już pewnego rodzaju manipulacją, umieszczanie tego jeszcze w tym kontekście tym bardziej. No i przede wszystkim widzimy tutaj, że pan profesor de Barbaro już przykleił kwestię nienawiści do spraw takich jak walka o utrzymanie tożsamości, patriotyzm i już to skojarzenie tam zostało nam sprzedane gdzieś tak prawda mimochodem, że to są takie rzeczy, które należy skojarzyć z pojęciem nienawiści. No
1: to zobaczmy teraz drugi fragment. W tych okolicznościach, w tym nastroju społecznym łatwo pojawia się myślenie spiskowe. Przykładowo w lipcu w 2021 roku pracownia badawcza Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl sprawdziła, co Polacy myślą na temat genezy pandemii koronawirusa. Na pytanie, czy pandemia koronawirusa, która przeorała nasz świat, to niezawiniony przez nikogo przypadek, czy też efekt jakiegoś planu bądź spisku, aż 39% ankietowanych osób uznało bardziej lub mniej jednoznacznie, że pandemia to efekt spisku. Jest interesujące, że gotowość do dostrzegania spisku jest różna w zależności od preferencji politycznej respondentów. Ataki antyszczepionkowców na punkt szczepień są drastycznym wyrazem tego, że za teoriami spiskowymi może podążać agresja. W tym przykładzie Nieufność dotyczy pochodzenia koronawirusa, ale pamiętajmy, że gotowość do wykluczania i podejrzewania innego ma charakter uniwersalny.
0: Tu z kolei mamy pojęcie spisku. Ono się też musiało pojawić. Tylko problem polega na tym, że tak jak zresztą w wielu innych fragmentach tego wystąpienia, pan profesor de Barbaro nie definiuje spisku nie mówi nam, co to jest jego zdaniem spisek. I to jest problem, z którym się wielokrotnie zmagamy, problem braku definicji. Rzuca się jakieś pojęcie, tego w tym wystąpieniu jest w ogóle bardzo dużo. I w zasadzie tak, no, mówca rozumie przez to, co chce rozumieć. Słuchacze rozumieją, co chcą zrozumieć. Na ogół, jeżeli patrzą sobie w oczy, czyli są z jednego obozu ideowego, no to tak, z porozumieniem mogą tam pokiwać głowami, tak, tak, no wiadomo, prawda, <śla> teoria spiskowa. Tylko, że w jakiejkolwiek debacie publicznej jesteśmy obowiązani do precyzyjnego wyrażania się i do definiowania tego, co mamy na myśli. W tym wypadku pan profesor de Barbaro jeżeli dobrze rozumiem jego słowa, uznaje za teorię spiskową kwestię tego, i zresztą ten sondaż, na który się powołuje, też tutaj nie precyzuje dokładnie o co chodzi. Pan profesor De Barbaro za kwestię spisku, spiskową uznaje to, jak pandemia się zaczęła. No to ja bym chciał przypomnieć, że kwestia tego, czy mieliśmy do czynienia z naturalnym jej początkiem. Czyli czy, czy wirus się w naturalny sposób znalazł w naszej przestrzeni, czy też mieliśmy do czynienia z ucieczką, nie wiem, czy intencjonalną, czy celową, w każdym razie z ucieczką produktu ludzkiego z chińskiego laboratorium, to przypominam, że to był przedmiot dociekań no, największych agencji wywiadowczych. I konkluzja zresztą była taka, i to nie było za Trumpa, którego tak tu chętnie w tym wystąpieniu, zresztą pan profesor De Barbaro wielokrotnie, wielo, w niego wielokrotnie bije, to nie było już za Trumpa, to było już po Trumpie, kiedy pojawiły się takie konkluzje, że mamy do czynienia ze sztucznym ludzkim produktem, a nie z procesem naturalnym. Więc stwierdzenie, że kto wskazuje na taki scenariusz, jest zwolennikiem jakichś teorii spiskowych, jest rzecz jasna bezzasadne. Pora teraz
1: na trzeci fragment. Po pierwsze, żyjemy w ponowoczesności, jakby powiedział Zygmunt Bauman, w płynnej nowoczesności. Klimat intelektualny epoki zaprasza do wielowersyjności, do wielości znaczeń, do nadawania mocy temu, co subiektywne. Zaciera się w tych okolicznościach różnica między myśleniem naukowym a myśleniem potocznym. To jest bardzo ciekawy
0: moment, ponieważ pan profesor de Barbaro poniekąd prześlizguje się tutaj po tym, co rzeczywiście. Stanowi dla nas w dzisiejszym świecie problem. On tam mówi dużo, tutaj w tym fragmencie dokładnie tego nie słychać, ale zaręczam Państwu, że w jego kontekście jest bardzo dużo razy wymienione słowo, postprawda to oczywiście, ale też jest mowa o tym, że wszystko jest takie płynne, bo żyjemy w epoce postmodernistycznej. Tu nawiasem mówiąc, proszę sobie posłuchać. Piosenki Jacka Kaczmarskiego, Postmodernizm, bardzo ona ładnie opisuje ten miszmasz etyczno-światopoglądowy, którym postmodernizm ma być. Wszystko wolno hulaj dusza, to niczego się nie zmuszaj, niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic i nie próbuj nic rozumieć. Nie pochodzi mieć od umieć.
1: Możesz wierzyć
0: lub nie wierzyć. Nic od tego nie zależy. Tylko pan profesor de Barbaro jakby omija jedną sprawę, czyli co jest przeciwieństwem tego relatywizmu postmodernistycznego? No jego przeciwieństwem jest wiara w to, no właściwie nie wiara, tylko stwierdzenie, bo to jest, to tak naprawdę jest oczywistość, że istnieje prawda obiektywna. Istnieje jedna obiektywna prawda, ale tego w żadnym momencie wykładu pana profesora de Barbaro nie usłyszymy, no bo to jest przecież w gruncie rzeczy niemalże faszystowskie stwierdzenie. Jak to? Istnieje jedna prawda? Znaczy na przykład co, że ktoś ma jedną płeć, a nie, że może sobie tę płeć wymyślić rano inną, wieczorem inną? No to już jest schodzenie w niebezpieczne rejony. I to nie jest jedyny moment tego wykładu, w którym pan profesor de Barbaro Tworzy słuszną nawet diagnozę, ale ta diagnoza mu paradoksalnie służy do udowodnienia całkowicie fałszywej jego tezy, zamiast do pójścia w stronę właściwych wniosków. Kolejny fragment.
1: Inną okolicznością sprzyjającą karierze postprawdy jest rewolucja technologiczna. Kilkadziesiąt lat temu anonimowe i bezkarne rozpowszechnianie bzdur było nieporównanie trudniejsze niż w epoce internetu i mediów społecznościowych. Jakże niewinnie brzmi dziś fraza, papier wszystko zniesie, w porównaniu z mocą jakiegokolwiek portalu czy bloga. Infodemia sprawia, że wolność słowa staje się słowa swawolą.
0: Tu mamy dopiero, proszę Państwa, ciekawą rzecz. Rozpowszechnianie bzdur jest taką straszną rzeczą. Panie profesorze de Barbaro, a cóż to jest bzdura? Jak pan definiuje bzdurę? Co będzie bzdurą dla pana? Czy może wszystko to, z czym się pan nie zgadza, będzie bzdurą? No bo łatwo jest rzucić hasło, bzdury są rozpowszechniane, bzdury, wszędzie bzdury, ale co jest tymi bzdurami? Mamy zresztą tutaj jeszcze nawet dalej idącą tezę w momencie, kiedy pan profesor de Barbaro mówi o swawoli słowa zamiast wolności słowa. No to chyba wniosek z tego już jest zupełnie oczywisty. Skoro swawola słowa, no to trzeba tę swawolę przykrócić. Co to jest? Żeby sobie każdy mówił, co chce. No i takie rzeczy się już dzieją. Miałem mówić o tym, Pierwotnie w innym kontekście miałem zrobić z tego odrębny temat, ale to jest akurat doskonały moment i doskonałe miejsce, żeby powiedzieć o nowych zasadach YouTube'a, które mają dotyczyć wiadomej sytuacji medycznej, tu się specjalnie posługuje pewnym kodem, bo tam cholera wie jak te algorytmy działają. I wiadomej substancji. No i mają być likwidowane kanały, które, między innymi, już pomijam wszystkie inne zastrzeżenia, które się wcześniej pojawiały, ale które, między innymi, będą rozpowszechniały informacje podważające skuteczność tej substancji, wiadomej substancji. No ale jak to? Przecież jej skuteczność jest właśnie cały czas przedmiotem dopiero badań. My tak naprawdę jej nie znamy. Obserwujemy jej efekty. W różnych krajach na świecie te efekty, mówiąc szczerze, są mieszane. One są w pewnych aspektach dobre, w innych lepsze, w innych gorsze. No widać już, że na przykład transmisji to ona, ta substancja specjalnie nie zapobiega. No więc dlaczego? Znaczy, rozumiem, że jeżeli teraz ja bym zaczął umieszczać nawet badania Dokładnie zrobione według reżimu naukowego, które by pokazywały, że substancja no jednak nie jest tak skuteczna, jak sądzono, to YouTube mnie zablokuje, tak? I chyba pan profesor De Barbaro by powiedział, słusznie, bo to już jest swawola słowa, a nie wolność słowa. A o tym, kto sobie tam swawoli w sferze wolności słowa, to będą decydować tacy de Barbaro, albo takie rupy hup, jak ta lajburzystowska posłanka, która najprawdopodobniej przyczyniła się do zablokowania Rafała Ziemkiewicza. O tym też będę jeszcze mówił w kolejnym y, temacie. No bo wiadomo, ktoś musi nad tym wszystkim trzymać kontrolę. Następny
1: fragment. Chociaż dla psychiatrów i psychoterapeutów od wielu lat jest oczywiste, że homoseksualność nie jest patologią dla wielu, być może zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują innych unieważniać, Osoby LGBT plus zasługują na wykluczenie. Tak to postprawda idzie pod rękę z agresją i nienawiścią. To trochę taki nie przypiął, nie przyłatał, no ale widocznie
0: trzeba było się ukłonić czterem literkom i pan profesor de Barbaro się ukłonił, rzecz jasna kompletnie zafałszowując obraz sytuacji, to znaczy pomijając cały kontekst sporu kulturowego sporu, tożsamościowego sporu o pryncypia, o podstawowe założenia społeczne, który wywołują działacze czterech literek, który jest poważnym sporem. Ja tu nie przesądzam, kto ma rację, nawet o tym nie mówię, tylko sprowadzanie tego wyłącznie do wykluczania nienawiści, no to jest oczywiste nieporozumienie. Wiadomo, która strona chce tak zrobić, a więc wiadomo, której strony reprezentantem jest pan profesor de Barbaro. Tylko no, y, trudno nastawiać się na jakąkolwiek debatę z kimś, kto od razu stwierdza, że tu chodzi tylko o wykluczenie, czyli odbiera przeciwnej stronie prawo do tego, żeby no, nie godzić się na pewne postulaty. Następny fragment.
1: Świadomość istnienia baniek filtrujących grozi ze ściśnięciem się swego rodzaju relatywizm etyczny, który w dyskursie społecznym w Polsce bywa określany jako symetryzm. Bo skoro możliwe są różne wersje, to dotarcie do wersji prawdziwie prawdziwej staje się niemożliwe.
0: To taka ciekawostka, to mnie uderzyło w tym wystąpieniu, to znaczy zrównanie symetryzmu z relatywizmem Etycznym. Nie wiem, czy pan de Barbaro nie wie, co jest, jaka postawa jest nazywana symetryzmem, ale wiem, że dla kręgów, które prawdopodobnie on, z którymi prawdopodobnie on sympatyzuje, dla kręgów Gazety Wyborczej, której chętnie udziela wywiadów, symetryści są najgorszymi wrogami. Oczywiście oni są wrogami też dla tej przeciwnej strony. Ja nawiasem mówiąc, jak państwo wiedzą, nie jestem wielbicielem terminu symetryzm, wolę raczej termin obiektywizm. No ale generalnie rzecz biorąc, przecież symetryzm, tak jak jest nawet rozumiany popularnie, on nie sprowadza się do jakiejś neutralności etycznej. Panie profesorze, co pan tam wygaduje? Symetryści to są ci, którzy odmawiają zapisania się do tej czy do tej armii. Ale dlaczego oni są tak znienawidzeni? Bo każda z tych armii myśli, nie zapisał się, czyli jest przebrzydły etycznie, bo przecież nasza jest prawda i to nasza prawda jest najmojsza, a tamci są źli i z nimi trzeba walczyć. No więc jak się wniknie w to, co mówi pan profesor de Barbaro, to zobaczymy, że on tak naprawdę wzywa do tego, żeby się zaciągnąć do jego światopoglądowej armii. To nie jest wywód naukowca, który wylewa oliwę na wzburzone morze, który chce uspokoić ludzi, mimo że tak się przedstawia przecież i tak pozornie chce swój wykład przedstawić, że o to w nim chodzi, ale to jest dokładnie wręcz przeciwnie. Tak naprawdę to jest wezwanie
1: do wojny. No i zobaczmy ostatni, siódmy fragment. Jako psychoterapeuta ze zjawiskiem głupoty mam pewien problem. Często staję przed pytaniem, jak traktować czyjeś zachowanie, które gdyby je zobiektywizować, uznalibyśmy za głupie. A przecież wiem, że zazwyczaj jest ono podektowane jakimś konfliktem emocjonalnym, traumami z wczesnego dzieciństwa, czy reakcją na stres bieżący. Być może trafniejsze byłoby tu określenie deficyt poznawczy, czy dysfunkcja poznawcza. Pojęcie głupota ma wyraźny wydźwięk ocenny i wykluczający, a przecież zadaniem terapeuty jest zrozumieć genezę problemu, a ocenę blokuje zrozumienie. Rozważając zagadnienie głupoty należy odróżniać między głupią reakcją, a więc szybką, bezpośrednią odpowiedzią na bodziec, a głupim przekonaniem, a więc rezultatem procesów poznawczych. Reakcją głupią, ale być może zrozumiałą, będzie wykrzykiwanie wulgarnych słów pod adresem kierowcy, który zajechał nam drogę. Natomiast twierdzenie, że dobrze jest jeździć po terenach zabudowanych z prędkością 100 km na godzinę uznamy za głupie, niezależnie od tego, jakie było dzieciństwo autora tego przekonania. Jednak nawet te dystynkcje stawiają terapeutę w pozycji wysoce niewygodnej. Może więc bardziej elegancko byłoby powiedzieć pandemia zagubienia intelektualnego, pandemia bezrefleksyjności. Myślę jednak, że są sytuacje, kiedy terapeuta, kiedy terapeuta powinien zawiesić swoją perspektywę rozumiejącą, przyjąć perspektywę obywatela i wprost nazwać głupim zachowaniem. Na przykład tych, którzy atakują, jakoby w imię obrony wolności, personel ośrodka szczepień antykowidowych.
0: Znów fragment bardzo interesujący, ponieważ pojawia się w nim pojęcie głupoty, które znowu nie zostaje zdefiniowane. Po prostu tak sobie pan de Barbaro rzuca głupota, 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 czyli bardzo szerokie pojęcie i bardzo nieostre, którym można objąć w zasadzie każdego, z kim się pan profesor de Barbaro nie zgadza i powiedzieć, no, jak zobiektywizujemy to, to będzie to głupek. Tylko co to znaczy zobiektywizujemy? Czy pan de Barbaro chce powiedzieć, że istnieje jakaś obiektywna Głupota i głupi jest ten, kogo on nazwie głupim? No nie, panie profesorze de Barbaro, to jednak nie pan będzie tutaj tworzył luźną i magmowatą definicję tego, kto jest głupi, po prostu poprzez stwierdzenie, że ci, z którymi się pan nie zgadza, są Głupi. A tak niestety wynika ze słów pana de Barbaro, który zresztą dopuszcza się kolejnej manipulacji w tym fragmencie, gdzie mówi o tym, że jeżeli ktoś mówi, że dobrze jest jeździć po terenach zabudowanych z prędkością 100 km na godzinę, no to jest właśnie ta taka głupota wynikająca już z, z nieprzemyślenia pewnych spraw, a nie odruchowa, nie ta emocjonalna, tylko że tak nikt nie mówi. Tu pan de Barbaro znowu dopuszcza się manipulacji. Trochę tak jak w przypadku czterech literek wcześniej, gdzie też pominął cały kontekst sporu, poważnego sporu wokół postulatów tej grupy, a tutaj pomija cały kontekst sporu wokół przepisów drogowych, kar, ich współmierności do winy i tak dalej. To jest poważna dyskusja sprowadzona tutaj do takiego, ach, takiego pyk, no tutaj, ha, wiadomo, głupki mówią, że można jeździć 100 km na godzinę po terenie zabudowanym, no. To są chwyty tak naprawdę tak prymitywne, że przystoją piętnastolatkowi z liceum, a nie siwiejącemu profesorowi. Znaczy, gdyby nie ten cały entourage, gdyby nie te uniwersyteckie birety, gronostaje i gdyby nie ten siwy profesor de Barbaro, to tak naprawdę słysząc tego typu środki erystyczne, można by przyjąć, że mamy do czynienia z jakąś dyskusją w drugiej klasie liceum, no, na pewno nie z wykładem inauguracyjnym na poważnym uniwersytecie. I wreszcie jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która pada w tym fragmencie. Stwierdzenie pana profesora de Barbaro, że w obliczu tej głupoty terapeuta ma prawo zawiesić swoje podejście terapeutyczne, naukowe na kołku i stać się obywatelem. I powiedzieć, że głupota to jest głupota. To jest właśnie to, o czym Państwu wcześniej mówiłem. Czyli to jest wezwanie do zaciągnięcia się do wojska. To znaczy, no dobrze, w pewnych sprawach to tam może trzeba zachować strzemięźliwość, ale jeżeli ktoś będzie nam mówił coś, co naprawdę nas wzburzy, no to już mamy prawo się nie zachowywać jak naukowcy, tylko jak pałkarze. I do tego sprowadza się cały ten wykład inauguracyjny pod auspicjami pana rektora Popiela. Więc ja, powiem Państwu zupełnie szczerze, na pewno miałbym duży problem, żeby wysłać swoje dziecko na Uniwersytet Jagielloński, który na tle innych szkół wyższych w Polsce jawi się w tej chwili jako najbardziej tak naprawdę lewacka placówka edukacji wyższej w naszym kraju. Teraz drugi temat, to będzie właśnie sprawa Rafała Ziemkiewicza, ale nie będę tutaj jej dokładnie omawiał, to już zrobiłem w dwóch tekstach, do których linki zamieszczam Państwu w opisie filmu. Jeden tekst jest na blogu Warsaw Enterprise Institute, drugi jest na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. One w zasadzie wyczerpują to, co ja o tej sprawie sądzę, jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek. Ale postaram się Państwu pokazać go z trochę bardziej ogólnej perspektywy. Jednak zacznę tutaj od przypomnienia wydarzenia sprzed pięciu lat. Otóż w grudniu 2016 roku pojechałem do Brukseli na zaproszenie Instytutu Polskiego w Brukseli, który zgłosił mnie, no taka była procedura, do udziału w konferencji organizowanej z kolei przez Instytut Goethego w stolicy Belgii pod nazwą European Angst, czyli no można to przetłumaczyć jako Europejski Niepokój. To była Instytut Goethego, jeżeli Państwo znają, no to mogą sobie Państwo wyobrazić, jaka to była, jaki był profil tej konferencji. Mogę tylko powiedzieć, że główną gwiazdą na tym spotkaniu był Sławoj Żiżek. No to już Państwo sobie mogą wyobrazić. I ja tam wziąłem udział w panelu zatytułowanym Words, 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 czyli słowa, 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 w którym była mowa o tabloidyzacji, o um, fake newsach, o nakręcaniu emocji, wszystkie te rzeczy, którymi Lewica uwielbia uzasadniać różnego rodzaju ograniczenia nakładane na wolność słowa. Dlatego właśnie o tym mówię w kontekście sprawy Rafała Ziemkiewicza. Całość tego panelu mogą Państwo zobaczyć również w linku, bo on był filmowany. To jest dosyć długie, ale może warto zobaczyć. Forma tego była taka, że było dwoje gości, ja i taka niemiecka dziennikarka, prowadził to dziennikarz publicysta z Włoch, jeżeli dobrze pamiętam i była taka młoda publiczność, która tam siedziała po bokach na scenie i mogła zadawać nam pytania, komentować w odpowiednich momentach i rzecz jasna była również publiczność na sali. No i ja w pewnym momencie pozwoliłem sobie odpowiadając na pytanie jednego z tych młodych ludzi przypomnieć kazus Alana Kurdiego. I ten fragment właśnie chciałbym państwu pokazać.
1: Hello, yeah. uh, my name is Pjoder, I'm Dutch, and I study post soviet politics in uh, UCL, in London. Uh, my question is probably more relevant to Sonia, um, and it's how can traditionally respected media outlets or mainstream media uh, stay relevant to a big audience in a post-truth world, where facts and the opinion of experts don't really matter anymore. Um, and with the rise of news channels like Russia Today uh, on TV or on Sputnik uh, and BrightBand online, uh, that gained, gained more and more influence. And sort of as a follow-up to that question, uh, do you feel that mainstream media has failed to distance themselves over time from the establishment? Uh, and this is just a reaction to it.
0: Well, it, this was a very um, good question about the separation of so-called reputable media from ordinary people. And now I will have uh, a terrible confession to make that I used to work for 10 years in the biggest Polish daily newspaper called Fact, which is based, and it still is the biggest Polish newspaper, based on the pattern of uh, German build. Um, and I still write for another tabloid newspaper. Now, this is the second biggest uh, tabloid newspaper, newspaper in general, in Poland. And not only I'm not ashamed of that, but I'm proud of that because I think these are the media that are really close to people and not so called reputable highbrow media. And now, as far as highbrow media who do fact checking, as you said, are concerned, let me remind you the story that mr scheffer mentioned in the previous panel about the little boy washed on the beach as you perhaps remember first there was a heartbreaking picture and only then those reputable media found out the father with the boy did not had not travelled directly from syria but from turkey where they were not endangered and by the way the body of the boy was moved to the, exactly to the shore, so that it looked better in the pictures. So, for me, this is to sum up fact checking in the reputable media. This is ridiculous. Uh. This makes no difference. The boy died. This makes great difference because they were not escaping the war. They were traveling to Europe for better economic conditions, not escaping direct danger. This is and great so? difference. This and? is great difference. And? and so the responsibility lies solely on the father and, no, and not on anyone else. And what about Polish, uh, Polish workers working in England who are now at the receiving end of racism? It's their fault. Why did they go there? They're only looking for a better life. Don't compare. This was what Hertha Miller did yesterday. She compared refugees of 1956 from Hungary with economic refugees from alien cultures. This is incomparable, completely incomparable. And however strongly you denied it, however strongly you denied it, however strongly you denied it, there is a big difference between people who move among countries within Europe and people who come from outside Europe, from other alien cultures.
1: Okay, now,
0: one, one second, because this is not...
1: Now, hold on a second, this is not going well.
0: Some people deserve to die, that's the result. What I get is some people deserve to die. If
1: it's economic, it's fine if, if they die. No responsible. No, no, no. Now this is no the morality, way you want no to ethics, discuss no problems.
0: I hear exactly what when I participate in such discussions this is exactly the same. Now you start now you start hearing from the audience at me because I'm in inconf here with you and you are uncomfortable with me. And that is exactly what I expected to happen. Historia tego chłopczyka Alana Kurdiego Warto przypomnieć w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj przy polskiej wschodniej granicy. Zdjęcie z 2015 roku, które obiegło światowe media i bardzo się przyczyniło do wzmożenia wokół sprawy kryzysu migracyjnego, wilkomen kultury, i tak dalej. Czyli ten chłopczyk leżący twarzą w dół na plaży. No, ja tam Przypomniałem, jak Państwo słyszeli, ci z Państwa, którzy znają angielski, przypomniałem, jak to było. Przypomniałem, że to nie byli uchodźcy z, bezpośrednio z Syrii, to byli owszem uchodźcy z Syrii, ale oni już dawno wcześniej uszli do Turcji. Mieszkali w tej Turcji i to już od dosyć dawna, a tatuś tego Alana po prostu chciał, to potem wyszło w rozmowach z nim, Chciał mieć bezpłatną opiekę dentystyczną, która jest w Unii Europejskiej. Dlatego wziął swoje dzieci w bardzo niebezpieczną drogę morzem z Turcji do Grecji. Ja tam mówiłem na scenie, że no to jest odpowiedzialność ojca. Do śmierci tego chłopca doprowadził ojciec. Nie jacyś nieczuli Europejczycy, tylko ojciec ponosi za to odpowiedzialność, tylko i wyłącznie. Podobnie jak w przypadku migrantów, którzy są na polskiej granicy, odpowiedzialność za to, co się na przykład dzieje z, z dziećmi, które zostały na taką wyprawę zabrane, ponoszą przede wszystkim ich rodzice. To oczywiście nie wyklucza jakiejś formy humanitarnej pomocy, ale nie mieszajmy tutaj tego, kto za co jest odpowiedzialny. I Nie wiem, czy było to dobrze słychać w tym fragmencie, ale w momencie, kiedy ja zacząłem mówić o tych sprawach dotyczących migracji spoza Europy, używając słów takich jak alien cultures na przykład, czyli obce kultury, obce w sensie kulturowym właśnie, inne sfery kulturowe, to tam się buczenie podniosło na widowni, prawda? No, przyszedł ktoś i mówi jakieś straszne rzeczy. No i teraz przypomniałem sobie tę sprawę i przypomniałem sobie tę sytuację właśnie, przy okazji historii Rafała Ziemkiewicza, bo tak się zacząłem zastanawiać, czy gdybym dzisiaj dokądś pojechał i wygłosił podobne tezy, jak tutaj państwo y, słyszeli, to czy przypadkiem by się potem nie okazało, że na przykład też by mnie z brytyjskiej granicy zawrócili. Brytyjskiej albo jakiejś innej, bo przecież Wielka Brytania nie jest jedynym krajem, gdzie za tego typu słowa pewnie można by nawet już trafić przed sąd. Oczywiście widownia na tej konferencji miała prawo reagować jak chciała. No, na tym polega też wolność słowa, że ja mówiłem tam, co chciałem, a widownia buczała. No, mogli buczeć absolutnie, chociaż to mówi dużo o ich nastawieniu i zdolności do znoszenia tez, które się nie podobają. I to jest właśnie główny problem, bo proszę państwa, wolność słowa nie jest tak naprawdę miła i wygodna dla wszystkich, chociaż jest dla wszystkich bardzo dobra. Tylko żeby zobaczyć, że ona jest bardzo dobra, to trzeba wyjść poza własne stanowisko, poza własną bańkę. Trzeba zobaczyć sprawy z szerszej i znacznie dalszej perspektywy. No bo proszę pomyśleć, tak normalnie, no to na czym polega wolność słowa? Słyszymy rzeczy, które nam się nie podobają, słyszymy rzeczy, których... Nie lubimy słyszeć. Mamy jeszcze w dodatku świadomość, że ten, kto je mówi, może do tych swoich poglądów przekonać jakieś inne osoby. No, no nie jest to fajne, prawda? No nikt tego nie lubi. Byśmy, pewnie wszyscy byśmy woleli, żeby wszyscy się z nami zgadzali. No to jest taki pierwszy, mm, pierwszy odruch naturalny. Wiem, że pewnie wielu z Państwa wolałoby inaczej, bo lubi jednak różnice. Tak jak przywoływany przeze mnie już w kilku tekstach ostatnio Stefan Kisielewski w swoim, w, swoich, w swoim kodeksie człowieka pobłażliwego wskazywał w pierwszym paragrafie właśnie na tę różnorodność, że człowiek pobłażliwy tę różnorodność szczególnie ceni. Ale mam wrażenie, że dzisiaj to jest naprawdę coraz mniejsza grupa ludzi, która ceni tę różnorodność a coraz większa część z dużą niechęcią myśli właśnie o wolności słowa. No, gdybyśmy na serio to potraktowali, to rzecz jasna my konserwatyści też się musimy pogodzić z pewnymi koncesjami. Tutaj tak naprawdę każdy musi postąpić krok w tył. Konserwatyści muszą, muszą się pogodzić z tym, że pewne ważne dla nich wartości też będą naruszane w ramach wolności słowa. I trudno. Tylko mam wrażenie, że to jednak nie konserwatyści mają przede wszystkim z wolnością słowa dzisiaj problem. Że taka Rupa huk ma problem z wolnością słowa znacznie większy niż Rafał Zimkiewicz. Kluczem do zrozumienia, skąd się bierze, ten, te, skąd się biorą te zapędy cenzorskie, jest kultura nieurażania. Na tym w ogóle się opiera cały pomysł na cenzurę poprawną politycznie cenzurę, która krępuje wolność słowa. Nie wolno nikogo urażać. Nawet widziałem zrzut ekranu ostatnio z jakiejś grupy dyskusyjnej, takiej właśnie maksymalnie politpoprawnej, gdzie było powiedziane, że w tej grupie niedozwolone jest śmianie się, bo śmianie się to bullying. Bullying, czyli takie no, prześladowanie, prawda? A to jest też niedozwolone, to jest złe. Ktoś by się mógł poczuć dotknięty. Zawsze będzie ktoś, kto się będzie czuł czymś dotknięty, a ponieważ zawsze kogoś takiego da się znaleźć, więc zawsze poglądy kogoś da się w ten sposób ocenzurować, bo wskaże się kogoś tam, powie się, no on nie chce być nazywany murzynem, proszę nie używać słowa murzyn, na przykład, albo cokolwiek innego. Musimy, jeżeli chcemy zachować wolność słowa, to musimy zrezygnować z zestawiania na piedestale Poczucia własnego komfortu. To oczywiście jest to poczucie własnego komfortu, jest oczywiście środkiem manipulacji. Ono jest instrumentalnie wykorzystywane przez lewicę, ale jest pokazywane jako główny powód. Nikt nie może się czuć źle. Nikt nie może się poczuć urażony, nikt nie może się poczuć obrażony. Nie wolno, nie, 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 nie. Trzeba wyrażać się w sposób politycznie poprawny, tak, żeby nikogo nie urazić. Śmiać się nie wolno, ironizować nie wolno, broń Boże, obrażać nie wolno, krytykować nie wolno, bo przecież ktoś jak jest skrytykowany, to się może też poczuć źle, prawda, i dyskomfortowo z tym, że jest skrytykowany. To jest istota sprawy. Jeżeli zgodzimy się na to, że tak, dyskusja, debata, wolność słowa polegają na tym, że czasem się kogoś obrazi, czasem się kogoś dotknie. I tak, mamy prawo to robić. Mamy prawo nawet obrażać. Jesteśmy, najwyżej wyjdziemy na ludzi niekulturalnych, niewrażliwych. No trudno, ale mamy prawo. Tylko w ten sposób uda nam się zachować dostęp do wolności słowa. Następny temat, chyba jedyny bardziej bieżący, też trochę schowany, trochę ukryty w tle, ale chciałbym go Państwu tutaj przedstawić. To jest kwestia samochodu Sławomira Nowaka. Najprawdopodobniej Sławomira Nowaka. Tutaj się pojawiają różne interpretacje i różne informacje, ale zaraz Państwu powiem, dlaczego uważam, że to jednak jest samochód Sławomiranowaka. Otóż ten samochód, wart podobno 400 tysięcy, Range Rover, został zabezpieczony przez prokuraturę na poczet ewentualnej przyszłej kary, gdyby taka kara miała być wymierzona, oczywiście już w wyniku wyroku prawomocnego wyroku. Trzeba trochę wyjaśnić, tę instytucję prawną, jaką jest zabezpieczenie mienia na poczet przyszłej kary. Z takiego instrumentu korzysta prokuratura, tutaj nie jest konieczny wyrok sądu, na mocy kodeksu postępowania karnego, który odsyła w tej sprawie do z kolei kodeksu cywilnego. I to jest... No, Narzędzie, które też zawsze może budzić kontrowersje, bo proszę pomyśleć, zostaje zajęta w tym wypadku akurat jakaś ruchomość osoby, która ma w tej chwili status podejrzanego, no bo nawet nie oskarżonego jeszcze. Postępowanie sądowe może się toczyć, wliczając w to dwie instancje, może nawet kasację, całymi latami. I ta rzecz, ta ruchomość cały czas jest zabezpieczona w tym okresie. Ten samochód w tej chwili jest wart 400 tysięcy. Gdyby on stanął po prostu gdzieś na parkingu policyjnym i stał przez 8 lat, tyle może trwać taki proces, to ile będzie wart na koniec? 50 tysięcy? No może. Więc można sobie zadać pytanie, jaki w ogóle ma sens korzystanie w przypadku tego typu mienia z instytucji zabezpieczenia. Ale tutaj mamy do czynienia i jeszcze z dalej idącym, ym, idącym środkiem. Mianowicie, jak się okazuje, być może mało kto o tym wiedział, ja też jakoś o tym nie wiedziałem, ustawa covidowa wprowadziła do kodeksu postępowania karnego artykuł 232b nieodpłatne przekazanie zajętych przedmiotów w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii. Paragraf pierwszy tego artykułu mówi. W stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii zajęte przedmioty mające znaczenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego można nieodpłatnie przekazać podmiotom leczniczym, Państwowej Straży Pożarnej, siłom zbrojnym RP, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym. To jest zadziwiający przepis. Przecież środek, jakim jest zabezpieczenie mienia na poczet przyszłej kary, na przykład kary grzywny, ma służyć temu, żeby to mienie jak najmniej straciło na wartości. Ten samochód Sławomira Nowaka, jeżeli został zajęty po to właśnie, no to powinien raczej zostać gdzieś schowany w garażu, żeby on jak najmniej stracił na wartości, a nie przekazany do dyspozycji Straży Granicznej, którego gdzieś tam zajeździ, pobrudzi, podrapie, rozbije i będzie po samochodzie. I teraz jeszcze jedno pytanie. A jeżeli Sławomir Nowak zostanie uznany za niewinnego ostatecznie, to już niezależnie od tego, czy tutaj ma zastosowanie pewna furtka, która umożliwia również przejęcie w tej sytuacji, na zabezpieczenie przejęcie mienia osób innych, których, którego to mienia używa osoba podejrzana, jest taka furtka, w odpowiednim miejscu kodeksu postępowania karnego, stąd mówię, że być może to nie jest samochód formalnie należący do Sławomira Nowaka, nie wiem, ale jeżeli Sławomir Nowak zostanie uznany za niewinnego, a ten samochód już będzie po przejechaniu, nie wiem, 150 tysięcy kilometrów dla straży granicznej i będzie niemalże wrakiem i będzie wart jedną dziesiątą tego, co jest wart w momencie, kiedy został przejęty przez prokuraturę, to kto, przepraszam, zwróci Sławomirowi Nowakowi lub temu właścicielowi, któremu został ten samochód zajęty, kto im zwróci pieniądze, to ja Państwu powiem, kto zwróci. Ja, Państwo, wszyscy, my podatnicy zwrócimy pieniądze. Więc ja odczytuję tę sytuację po prostu jako czysty populizm prawny. To jest czysty populizm prawny. To jest zagranie pod publiczkę, które nie służy kompletnie ochronie interesu państwa, które ewentualnie mogłoby rzeczywiście chcieć sobie zabezpieczyć, na poczet przyszłej grzywny mienie Sławomira Nowaka. Wręcz przeciwnie, to jest marnotrawienie tych zasobów. A sam instrument jest niezwykle niebezpieczny, bo proszę sobie wyobrazić, co to może oznaczać. Otóż to może oznaczać, że wystarczy, że prokuratura podejmie postępowanie przeciwko komuś i ten ktoś zyska status podejrzanego i prokuratura dojdzie do wniosku, o, trzeba zabezpieczyć jego mienie, czy to ruchome, czy nieruchome. Na poczet przyszłej kary, prawda? przyszłej grzywny na przykład, to mienie zostanie zabezpieczone i cyk, będzie przekazane jakimś instytucjom państwowym w, w nieodpłatne użytkowanie. No przecież to jest po prostu granda. To jest okazja i do nadużyć, i do korupcji, i przede wszystkim do uderzenia w ludzi, których władza nie lubi. Nie tylko ta władza, bo zawsze jak się tworzy jakiś tego typu instrument, to może wykorzystać go również inna władza. Ja nie bronię Sławomira Nowaka, żeby to było jasne. To, co mówię, nie oznacza, że uważam go za niewinnego baranka. Inna sprawa, że przypominam, że Sławomir Nowak, jeżeli jest pod lupą prokuratury, to jest pod lupą prokuratury nie z powodu tego, co robił w Polsce. To też warto o tym pamiętać. Ale ja go nie bronię. Tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi wyłącznie o zasadę. Chodzi o to, że powstały pewne instrumenty, które dowolna władza w przyszłości będzie mogła wykorzystać, żeby po prostu gnębić niektórych obywateli, tych, których szczególnie nie lubi. Następny temat, nad którym długo się zastanawiałem, to znaczy długo się zastanawiałem, czy w ogóle go umieszczać w wideoblogu, bo przecież ryzykuje tutaj oburzenie wielu z Państwa prawdopodobnie, ale jednak postanowiłem to zrobić, bo no, taką mam naturę, że nawet kiedy wiem, że coś wywoła oburzenie, to liczę na to, że część osób być może się zastanowi, być może podejmie jakąś refleksję nad tym, co mówię. Temat trudny, Temat bardzo drażliwy, czyli kwestia tego łódzkiego adwokata, który brał udział w wypadku i najprawdopodobniej to on był jego sprawcą wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. No, sprawę pewnie większość z Państwa zna. Ten adwokat, który wcześniej już w sieci umieszczał różne, dosyć kontrowersyjne wpisy związane z jazdą samochodem, po wypadku umieścił taki krótki film, no i ten film właśnie wywołał największe oburzenie i wywołał taką atmosferę, że oto przedstawiciel złych elit, ale o tym powiem za chwilę. Zacząć trzeba od przypomnienia faktów. Był wypadek, policja uznała, że to z powodu zjechania na przeciwległy pas przez samochód tego adwokata doszło do wypadku. Um, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wszczęła postępowanie dyscyplinarne ale nie w związku z wypadkiem tylko właśnie w związku z tym filmem no więc zacznijmy od tego, że ja ten film obejrzałem nie umieszczam go tutaj bo nie wiem nawet, czy on jest jeszcze dostępny a myślę też, że nie ma takiej potrzeby natomiast wysłuchałem bardzo uważnie co ten człowiek w tym filmie powiedział wbrew temu, co potem zaczęło się mówić on się nie usprawiedliwiał. On wygłosił taką opowieść o tym, zresztą z taką powiedziałbym nawet pewną troską można powiedzieć, że jak się jeździ starszym i słabszym samochodem, który ma słabsze standardy bezpieczeństwa, to może się stać to, co się stało. I powiedział tutaj, że to była między innymi przyczyna, dla której te kobiety zginęły bardzo wyraźnie, użył słów między innymi, a więc nie stwierdził, że była to jedyna przyczyna. I właściwie z tak postawioną sprawą trudno się nie zgodzić. No tak, najprawdopodobniej tak było. Rzeczywiście, jeżeli spotkały się na drodze dwa samochody, jeden bardzo dobrze wyposażony z dobrymi systemami bezpieczeństwa i drugi ze znacznie słabszymi systemami bezpieczeństwa, no to oczywiste jest, że ten ze słabszymi systemami bezpieczeństwa w takim starciu nie miał szans. Natomiast nie oznacza to również, że nie było w tym nagraniu no, co najmniej braku wyczucia. Tutaj się w pełni zgadzam. Jeżeli się rzeczywiście spowodowało taki wypadek, no to nie powinno się chwilę po nim tak naprawdę występować z takim przesłaniem. Ale czy to uzasadniało cały ten zalew fatalnych emocji wokół tej sprawy, który się potem pojawił. Ja się zacząłem nad tym zastanawiać bardzo szybko i doszedłem do wniosku, że nie, że tu zagrały pewne, moim zdaniem, bardzo szkodliwe stereotypy. Pierwszy stereotyp jest taki, że zły przedstawiciel elit, które mają w pogardzie zwykłych ludzi, natychmiast tutaj nagrywa pouczający filmik, że jakby jeździli dobrymi samochodami, to by nie umierali w wypadkach na drogach. No, to jest jednak zdecydowanie za daleko postawiona teza i za daleko idąca interpretacja tego, co się wydarzyło. Nie było żadnej takiej tezy w filmie tego adwokata, a jednak ja byłbym bardzo przeciwny takiemu stereotypizowaniu. Mówieniu, że a, to jak adwokat, no to już zła elita. No, oczywiście są pewne średnie wzorce zachowań w elicie, a także wśród zwykłych ludzi. Jasna sprawa, ale kiedy mamy do czynienia z konkretną kwestią, konkretnym wydarzeniem, konkretnym zdarzeniem drogowym, tak jak w tym wypadku, no to patrzmy na konkretne okoliczności. A konkretne okoliczności są tutaj takie, że nie znamy przyczyn tego wypadku. To znaczy przyczynę znamy, ale nie znamy, znamy tylko bezpośrednią przyczynę, nie znamy przyczyn innych. Policja stwierdziła, że mm, jego samochód zjechał na przeciwległy pas ruchu, ale... Tu drugi stereotyp. Przyczyna została uznana za to samo, co wina. No nie. Przyczyna to nie jest wina. Samochód mógł zjechać na przeciwległy pas ruchu z różnych powodów. Jednym z powodów mogła być zbyt duża prędkość i niezapanowanie nad pojazdem, no to wtedy rzeczywiście wina byłaby prowadzącego, ale równie dobrze mógł to być manewr obronny, bo na przykład prowadzącemu wybiegł przed maskę Łoś. I tego łosia trzeba było ominąć. No i niestety tak się złożyło, że w tym czasie z sprzeciwka jechało inne auto. Mogło być i tak. I wtedy już w zasadzie to wyłącza winę prowadzącego. Więc nie należy zrównywać przyczyny z winą. I wreszcie trzecia rzecz, ponieważ moje tweety dotyczące tej sprawy się spotkały z bardzo burzliwą reakcją. Toż proszę państwa, to wszystko co ja mówię, to jest próba pewnego ostudzenia emocji. Nie pierwszy raz to robię. Uważam po prostu, że emocji jest zbyt dużo i nie można na podstawie stereotypizacji emocji, yy, zwłaszcza w takich sprawach, orzekać o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. Natomiast wszystko to, co powiedziałem, nie jest obroną tego człowieka. To jest właśnie kolejny szkodliwy stereotyp. Zawsze wtedy w podobnej sytuacji, kiedy ktoś wychodzi, mówi chwileczkę, no, wstrzymajmy się to jest tak, to jest tak, przyczyna nie oznacza winy, poczekajmy na informacje o tym, co się wydarzyło, to wtedy ludzie się rzucają, właśnie napełnieni, nabuzowani tymi emocjami, pan go broni. Nie, ja go nie bronię. Być może on jest winny. Może się tak okazać. Oczywiście, że tak. Policja będzie tę sprawę badać. Jak policja ją zbada, to prokuratura dostanie materiały, bo prokuratura przecież w tej sprawie oczywiście musi wejść, jako że doszło do śmiertelnego wypadku. Prokuratura albo skieruje akt oskarżenia do sądu, albo go nie skieruje. Jeżeli go skieruje, to ten adwokat stanie przed sądem i dopiero przed sądem, po wyroku, będziemy mogli powiedzieć, że tak rzeczywiście został uznany za winnego. Przy czym też proszę pamiętać, to jest też bardzo ważne, że czym innym jest wina orzeczona przez sąd, to jest wtedy, kiedy winę można udowodnić, a czym innym jest faktyczna wina. Mówiąc bardzo obrazowo, ktoś może być faktycznie zabójcą, ale przed sądem nie udało mu się tego wykazać. Sąd uzna go za niewinnego, ale przecież to nie znaczy, że on naprawdę nie zabił. Myślę, że warto było jednak parę słów na temat tej sprawy, tej trudnej sprawy powiedzieć, właśnie po to, żeby trochę spuścić powietrze. Teraz czas na dział kulturalny, a że znów miałem okazję trochę po Polsce w ostatnim czasie pojeździć, no to mam Państwu trochę do powiedzenia. Najpierw o Niepołomicach bardzo pięknej, przyjemnej, kameralnej miejscowości pod Krakowem, w której byłem na konferencji polsko-ukraińskiej organizowanej przez Klub Jagielloński i konferencja odbywała się na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Zamek, który został ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, ale potem był wielokrotnie przebudowywany i najważniejsza przebudowa zdarzyła się w wieku XVI, to było za Zygmunta Augusta i to była ta sama przebudowa, której został poddany Wawel, czyli która stworzyła z tego zamku zamek renesansowy, zresztą właściwie na wzór Wawelu można powiedzieć, albo może nie tyle na wzór, co w tym samym stylu, szczególnie, że tak jak i przy Wawelu, i przy Baranowie Sandomierskim, który jest też nazywany drugim Wawelem, również przy zamku w Niepołomicach pracował włoski architekt Santi Gucci, ten sam, który właśnie nadał taki najważniejszy kształt zamkowi na Wawelu. W zamku w Niepołomicach w tej chwili jest hotel i restauracja, bardzo zresztą przyjemny hotel, myślę, że warto go rozważyć, jeżeli się jedzie gdzieś w okolice Krakowa i jest tam również muzeum. To nie jest duże muzeum, ale warto je zobaczyć, są tam pewne dokumenty i artefakty związane z samym zamkiem w Niepołomicach, a także z bardzo pięknym barokowym kościołem, który blisko zamku stoi, właściwie można powiedzieć, że po drugiej stronie rynku, do którego zamek jednym ze swoich rogów dotyka, ale jest tam również bardzo wiele dzieł sztuki, które głównie pochodzą z Muzeum Kolekcji Czartoryskich w Krakowie, krążą między Niepołomicami, a właśnie Muzeum Czartoryskich, tu powiem Państwu tylko o dwóch ciekawostkach. Pierwsza ciekawostka to jest kazanie świętego Jana Chrzciciela, obraz Broichla młodszego, który kopiował, namalował bardzo dużo obrazów, dokładnie wzorując się na Broichlu starszym. I oryginał, można powiedzieć, tego obrazu, czyli obraz Broichla starszego, jest w Muzeum Sztuki w Budapeszcie. Natomiast właśnie w Niepołomicach wisi ta Kopia Broichla Młodszego. Ten obraz jest wart analizy, zwłaszcza ze strony tych, którzy lubią twórczość Jacka Kaczmarskiego, ponieważ Jacek Kaczmarski o tym obrazie napisał piosenkę. Miasto Katedra Mur daleko, na wzgórzu stary las nad miastem, nad uchodzącą w niebo rzeką, w półmroku barwną skrył hałastrę on... Nie wiem, czy Kaczmarski ten obraz, ten konkretny obraz widział. Wiem, że on pisał wiele piosenek nie widząc obrazów, o których pisał, bo w ogóle napisał wiele piosenek o obrazach. Nie widząc obrazów, o których pisał, tylko na podstawie opowieści głównie swojego ojca o nich. Więc w tym wypadku no obraz był w Polsce. Więc być może Kaczmarski go oglądał, zanim napisał tę piosenkę. I druga ciekawostka: znalazłem tam rzeźbę, która natychmiast skojarzyła mi się z jakąś moją wcześniejszą, i to o dobrych parę lat, wizytą w muzeum. I tak potem zlokalizowałem i znalazłem. Otóż jest to rzeźba Zawiść José de Cortes. To był XVII-wieczny flamandzki rzeźbiarz, który przez większość życia pracował w Wenecji. I ja tę rzeźbę widziałem w 2013 roku, zwiedzając Muzeum Czartoryskich. Czyli to było jeszcze grubo, grubo przed przejęciem tej kolekcji przez um, Polskie Państwo i przed remontem gruntownym Muzeum Czartoryskich, o którym, o którym Państwu wcześniej w jednym z wideoblogów mówiłem. Rzeźba rzeczywiście robi niesamowite um, wrażenie. W tej chwili właśnie w muzeum w zamku, na zamku w Niepołomicach bardzo Państwu polecam. Drugie miejsce, które odwiedziłem przy okazji tego samego wyjazdu, a odwiedziłem je dlatego, że po prostu dawno tam nie byłem, uważam, że to jest miejsce, które odwiedzać, odwiedzać co jakiś czas należy, to jest kościół na Skałce i panteon narodowy stworzony tam w XIX wieku. Co do panteonu, można się zdziwić, jeżeli się tam dawno nie było i nie ma się tego na stałe w pamięci, jakie osoby są tam pochowane. To znaczy powiedziałbym, że... Ranga zasłużonych, którzy skorzystali z tego wyjątkowego miejsca, jest niejednolita. No, są tam oczywiście giganci. Leży tam Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski. Jest tam również osuarium Jana Długosza, który sprowadził Paulinów na skałkę, sprowadził ich z Częstochowy, więc nic dziwnego, że wcześniej był pochowany zresztą w kościele i właśnie po stworzeniu tej, w XIX wieku, tej krypty zasłużonych został przeniesiony, zostały jego szczątki przeniesione właśnie tam. Jest oczywiście Czesław Miłosz, to wiadomo, ale na przykład przyznam się szczerze, że nie pamiętałem o tym, że jest tam pochowany Ludwik Solski, albo że tam właśnie leży Wincenty Pol czy Teofil Lenartowicz musiałem sobie to odświeżyć ale są tam również pochowane osoby osoby stosunkowo mało znane ale to, to przyjemność odkrycia tego już zostawiam Państwu Skałka to jest takie miejsce do którego po prostu trzeba będąc w Krakowie przynajmniej raz na kilka lat się przejść również dlatego, że to jest Poza Wawelem drugie istotne miejsce koronacyjne. Przez całe wieki była tradycja, że polscy królowie w geście pewnego rodzaju przebłagania za zbrodnie Bolesława Śmiałego chodzili właśnie na skałkę. Dlaczego tam? No dlatego, że według legendy, choć to jest legenda, nie jest to pewnik historyczny, właśnie tam został przez Bolesława Śmiałego, króla Bolesława Śmiałego, zamordowany Święty Stanisław. Stanisław Zeszczepanowa, biskup krakowski, patron polski. No i jak wiadomo, Bolesław Śmiały stracił właściwie królestwo właśnie z powodu tej zbrodni, która no nawet z punktu widzenia ówczesnych standardów była jednak dosyć wstrząsająca. Więc stąd przed kościołem na Skałce również sadzawka z cudowną, podobno, Wodą urządzona w stylu barokowym w XVII wieku, na środku stoi figura świętego Stanisława, wskrzeszającego Piotrowina. No, to jest legenda o wskrzeszeniu Piotrowina, który, od którego święty Stanisław miał kupić jako biskup krakowski miał kupić dobra. Potem do Sądu Królewskiego zgłosiła się rodzina tego rycerza, kwestionując ten zakup czyli zarzucając biskupowi oszustwo, no a ponieważ biskup był już w konflikcie z królem wówczas, to rodzina miała duże szanse na wygraną i też nikt nie chciał świadczyć na rzecz biskupa, który tego zakupu dokonał i w dobrej wierze i całkowicie uczciwie. No i wtedy właśnie o trzydniową przerwę w procesie miał biskup Stanisław poprosić, pościł, modlił się przez ten czas. Potem pojechał do rodzinnej miejscowości rycerza, gdzie ten był pochowany, to jest w, w Lubelskiem i tam odprawił w kościele mszę świętą, po czym kazał otworzyć grób rycerza, dotknął go pastorałem i wskrzesił go w ten sposób po to, żeby Piotrowin przybył przed sąd i tam zeznał na korzyść biskupa Stanisława. Taka jest legenda o Piotrowinie, i właśnie ta scena jest, no zresztą bardzo często malowana, tam gdzie święty Stanisław się pojawia, to często pomniejszona postać Piotrowina, właśnie gdzieś jest obok niego. Jak było naprawdę ze śmiercią świętego Stanisława, tu historycy spierają się do dzisiaj, na ile jestem w stanie ustalić wersję najczęściej dzisiaj przyjmowaną, no to ten konflikt. Miał znamiona zdrady o tyle, bo to jest, przypominam, określenie, którego użył Gal Anonim, stąd ta kwestia zdrady się przewijała w tej sprawie przez całe setki lat. Że za zdradę uważano po prostu sprzeniewierzenie się królowi. Natomiast czy to sprzeniewierzenie się służyło obronie obywateli, obronie wiernych, czy ono było słuszne, usprawiedliwione czy nie, nie miało tutaj większego znaczenia. Po prostu sprzeciwienie się królowi było określane mianem zdrady. Według tej wersji, która jak się wydaje dzisiaj jest najczęściej przyjmowana, święty Stanisław sprzeciwił się bardzo drakońskim królewskim zaleceniom dotyczącym m.in. ukarania cudzołożnych żon rycerzy, którzy brali udział w wyprawie wojennej, a te żony w tym czasie ich zdradziły. Ale to nie była chyba jedyna niesprawiedliwość, czy jedyne jedyny drastyczne posunięcie, do którego uciekł się Bolesław Śmiały, który opisywany jest jako władca ponadprzeciętnie hojny, ale też ponadprzeciętnie krewki i bardzo często niezwykle impulsywny. No i wreszcie trzecie miejsce, o którym chcę państwu powiedzieć, to jest Lublin, a konkretnie... Muzeum Narodowe w Lublinie, muzeum na zamku lubelskim, gdzie trzeba pójść przede wszystkim ze względu na kaplicę zamkową. Kaplica zamkowa pochodzi z czasów gotyckich i ma typowy dla gotyku kształt w środku, natomiast została na polecenie Władysława Jagiełły ozdobiona polichromiami w stylu bizantyjskim, w stylu wschodnim, takich malarzy, Jagiełło sprowadził, takim powierzył to zadanie. Oni ukończyli to zadanie w roku 1418, co można zresztą przeczytać na częściowo zatartej inskrypcji na prawej ścianie łuku tęczowego. Polichromie są ułożone według bardzo konkretnego planu, tak jak zresztą często bywa w kościołach, że polichromie i zdobienia wyrażają jakiś konkretny plan teologiczny. I tutaj też tak jest, a więc na poziomie człowieka, na poziomie ziemi mamy namalowane draperie, bo to jest poziom ziemi, tam nie można było zgodnie z tą wschodnią szkołą malarską malować żadnych świętych aniołów ani nikogo takiego, bo to jest poziom człowieka. Wyżej mamy sceny z życia Jezusa i Matki Bożej, a na samej górze mamy sceny z aniołami, sceny ze Świętą Trójcą, czyli ten to, to centrum nieba można by powiedzieć. No i stojąca na środku kolumna, która łączy te światy. Też na dole namalowane są draperia, a wyżej namalowane są anioły. Ciekawostki są dwie, znaczy jest ich więcej na pewno, ale dwie o których chcę Państwu powiedzieć. Pierwsza to dwa wizerunki Władysława Jagieły, Jeden zachowany gorzej też na, tylko że na lewej ścianie łuku tęczowego, to jest wizerunek konny z zatartą twarzą, Jagiełło z zatartą twarzą. Oczywiście zatartą nie przez tworzących wizerunek malarzy, tylko zatartą przez wieki, po prostu przez czas. I drugi to jest jagieło ukazany bez insygniów królewskich, klęczący przed Matką Bożą, jako fundator malowideł w tej kaplicy. A druga ciekawostka, to są wydrapane na ścianach tablicy inskrypcje, które zostały zachowane przy konserwacji właśnie dlatego, że one też dokumentują całe wieki obecności ludzkiej w tym miejscu. Tam można w niektórych, przy niektórych z tych napisów odnaleźć jeszcze datę, na przykład połowa XVII wieku. No, jak się okazuje taki rodzaj wandalizmu również wtedy działał. No ale to nie jest jedyne miejsce warte odwiedzenia w Muzeum Narodowym w Lublinie. Tam jest jeszcze wystawa, chyba w, otwarta w 2013 bodajże roku, jeśli dobrze pamiętam, wystawa archeologiczna o regionie i polecam ją, dlatego że jak często wystawy archeologiczne bywają nudne. A ta wystawa jest bardzo dobrze zrobiona, ma dużo multimediów i jest naprawdę ciekawa. Ja drugi raz ją zwiedziłem, pierwszy raz byłem w Zamku Lubelskim przed remontem w Muzeum Narodowym, to było... Remont trwał chyba około 3 lat, więc to było może jakieś 3 czy 4 lata temu. Zwiedziłem ją z dużym zainteresowaniem wtedy i teraz również zwiedziłem ją z dużym zainteresowaniem. Natomiast i ona się nie zmieniła przy okazji remontu, natomiast inne wystawy, inne miejsca w zamku się bardzo zmieniły, więc tym bardziej warto zobaczyć, nawet jeżeli ktoś już tam był. Jest bardzo interesująco zrobiona ekspozycja malarstwa i zdobnictwa na parterze. Jest znakomicie zaaranżowana wystawa ikon na pierwszym piętrze, nieopodal właśnie wejścia do kaplicy. Ciemne wnętrze, ikony oświetlone punktowo, nastrojowa muzyka w tle, naprawdę warto, bo to robi bardzo duże wrażenie. No, mamy też ciekawie zaaranżowaną, bo tematycznie, a nie chronologicznie wystawę malarstwa polskiego, gdzie na honorowym miejscu, na samym końcu tej wystawy, to widać już od wejścia, wisi obraz Unia Lubelska Jana Matejki. A zatem polecam Lublin, polecam Niepołomice, jak zawsze polecam Kraków i polecam też mój wideoblog. Do zobaczenia następnym razem. Łukasz Warzecha. Kłaniam się.